0: O que faz do Brasil o Brasil? Essa pergunta é muito complexa. A gente poderia responder de várias maneiras diferentes, né? mas com certeza um personagem fundamental dessa história é o café. Então, hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo e descobrir um pouco mais da jornada da planta à xícara desse produto tão importante e tão presente nas nossas mesas até hoje. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo episódio da série Café Mundo.
1: No programa de hoje, eu, Andressa Miranda e minha amiga Vanessa Ferreira, vamos continuar o nosso papo com Marília Bundas, curadora da exposição Café Mundo, em cartaz aqui no MabFa e ter uma verdadeira aula de história sobre a trajetória do café brasileiro e a sua importância na formação do Brasil.
0: A Marília é historiadora, especializada em museologia pela USP e mestre em museologia social pela Universidade de Lusófona em Lisboa. Ela foi por sete anos diretora do Museu do Café em Santos e também dirigiu o Museu da Imigração em São Paulo. Além de tudo isso, ela também trabalhou no Museu da Língua Portuguesa e no Memorial da Resistência aqui em São Paulo. Seja
1: bem-vinda de volta ao Café Mundo. Marília, é um prazer estar aqui conosco, no nosso segundo episódio, te rever.
2: Prazer todo meu de poder falar desse tema que eu gosto tanto.
1: E agora a gente já vai com uma pergunta bem, bem dos primórdios, que é onde surgiu o café? Qual a origem desse produto?
2: Bom, tem uma lenda ligada ao surgimento do café é, mas tem também uma documentação que dá aí uma ideia é, de mais ou menos quanto, de 575 d.C. De é, no Iêmen. E aí a lenda é a lenda do pastor Caldi, que estava ali pastoreando suas cabras, e que aí tinha uma, uma planta que tinha uns frutinhos, e as cabras que comiam esses frutinhos ficavam agitadas. E aí depois ele resolveu colher essas, essas frutinhas, e ele resolveu ferver é, e tomar, enfim, comer e tomar. E aí tem essa, essas variantes na lenda, se era uma infusão das frutas ou se era um mingau. Tem muito uma história de que também ainda no norte da África ainda se come o fruto do café como um, num, uma espécie de mingau também. E, isso, e os, o café foi migrando depois do norte da África para o Oriente Médio e aí depois a gente tem uma fase aí ainda no que a gente chama de idade média, mas de, de um boom do café, em especial na Turquia, é, mas enfim, na região da Pérsia, tem toda uma coisa, já com outro modo de preparo, já o café torrado e uma infusão a partir disso, e aí isso varia, o tipo de preparo varia, e varia muito de países até hoje muito próximos. O café que se bebe no Catar, por exemplo, é muito diferente do café que se bebe nos Emirados Árabes. E eles brigam e falam, o meu jeito de tomar é o jeito certo, é o jeito... E o café turco, então, é outro café, outro modo de preparo, mais torrado, tem até a leitura da borra do café, tem outros ritos envolvendo. E aí, os primeiros mercadores, assim, que faziam um pouco essa coisa oriente, Europa, começam a, a trazer o café como esse estimulante exótico, então, o café entra para a Europa pela Itália primeiro, por Veneza, por esses mercadores, e depois ele se, se começa a, a também se expandir, é, sempre como trazendo um pouco, importando isso do Oriente, e era essa coisa do café como essa bebida das, dos debates intelectuais, do encontro e tudo mais. E aí, depois, a partir da, da, desse, dessa experiência na Europa, em que café estava sempre muito nesse contexto, que ele, de fato, enfim, migra pelo mundo, é, pelo novo mundo, né? Pelo mundo aí que estava em processo de colonização, e depois passa a ser... Daí, aqueles momentos no digital, e depois o café passa a ser esse objeto global, né? Essa bebida global, a partir aí... É, dessa expansão. Então, começa no Oriente Médio, depois começa na África, pela verdade, Norte da África, Oriente Médio, Europa, Europa é Novo Mundo, que já existia, não era novo, e depois ele vai para o Oriente, para a Ásia. E hoje a gente tem aí uma cena do café é, em países que eram países tipicamente de chá, e é muito legal, a gente fala na exposição também.
0: E Marília, como foi esse processo Para o café chegar até o Brasil?
2: Então o café Esse também é mais um caos né? é, Tem a parte que é a parte histórica Também, então assim como a lenda do Caldi é, Ainda que o Caldi Em si seja esse pastor Pode ser uma lenda No caso de quem trouxe o café para o Brasil é, Aí sim é uma figura histórica Que era um filho de um militar português Estava ali na província Do Grão-Pará Que era o Francisco de Melo Palheta e rouba algumas mudas de café dos nossos países vizinhos, é, que estava ali numa produção na América Central, então, Equador, Guina Equatoriana, Então, mais para cima ali, ele rouba algumas mudas para plantar aqui. É, e aí tem toda uma lenda que foi a pedido da mulher, do governador. Então, também tem uma fofoca aí. Uma, uma lenda histórica em cima disso, que a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que ele era filho de um militar português, que ele era, de fato, uma autoridade é, da província do Grão-Pará e que tinha como, teve como incumbência trazer o café para o Brasil. Porque o café, quando a gente pega o café, é, para você plantar, plantar o café e a semente dá, ele tem que ter uma, tem uma película ali na frutinha, quando a gente abre a frutinha vermelha, tem uma pelinha que envolve a semente, que é o que depois a gente toca, que a gente chama de pergaminho. Então, o pergaminho, essas sementes, normalmente, se você o pergaminho tem que estar intacto para que ela brote. E, então, você pode você comprar café verde em qualquer lugar, ele já é um café que não tem pergaminho, então ele não brota como semente. Então, o Paleta foi lá, e tem essa história das sementes com pergaminho, ou a muda. então Mas era um projeto é, do Brasil com colônia, porque o café já era um investimento, uma aposta de países aí colonizados pela Espanha é, de produção em larga escala.
1: Tem mais alguma lenda, assim, Marília? Eu fiquei, fiquei curiosa por essas lendas que você falou. Tem mais algum assim, bem marcante?
2: Envolvendo o Brasil, envolvendo a história do café Que eu vi que tem Essa, essa é bem diferente Olha, É que essa do Palheta é a grande Eu acho que é a grande história Acho que não tem nenhuma tão, tão interessante Porque essa é daquelas assim Tem gente tem livro que diz ainda O Palheta era amante E aí ele como amante quis agradar a mulher Então ainda tem uma coisa aí que bota Bota uma certa pilantragem na história é, Então eu acho que é a do Palheta mais fundadora assim não tem mas tem muito essa coisa do por exemplo da obsessão é, do Dom Pedro I e do depois do Dom Pedro II pelo café né tanto tal tá, o café está na bandeira do Império né do tá, os ramos de café e que você tem muitas construções da época do Império que tem ramos de café e que tem padronagens de café e isso é muito louco na arquitetura brasileira porque você vai olhando principalmente desses eixos aí é, Rio São Paulo né Dependendo da época, então, por exemplo, o chão da Sala São Paulo tem uma padronagem que é rosa, verde, branco, que é do tipo a flor, o fruto e a folha do café. E aí você vai descobrindo isso, você vai olhando, né? Você vai às vezes tem umas igrejas. Então, o café ele passa a ser um símbolo do Império é, o que mostra essa importância, né? Dele. Então... E no século no século 19 ele foi o
0: o maior produto né? a maior exportação que o Brasil teve e é interessante também pensar como o café fez parte também do nosso processo de industrialização né. então se você puder contar um pouquinho pra gente sobre isso
2: o, o dinheiro do café ele tem um impacto muito grande no Brasil né, o recurso, A gente no primeiro episódio a gente tinha falado muito também desse impacto social, que depois acho que a gente pode falar com mais calma mas falando da perspectiva econômica esse consumo que crescia, essa visão aí, é, em especial do Dom Pedro II, de que o café ele era a, a planta do futuro, da economia do futuro, e, e essa preparação aí de uma elite brasileira, que inclusive depois financiou a República, financiou a independência, então é engraçado porque é um investimento do império, mas também é o que... É o que né, é o que deu um golpe militar, é, né, tiro, exato, é. o café que financiou foi um golpe militar a, a república é, e foi financiado por gente que era apoiada depois como como enfim grandes proprietários aí de terras de café mas o café ele começa ele tem um primeiro impacto de um investimento de um projeto político é, do império para uma produção em larga escala e essa produção em larga escala é, enfim, tendo como base aí a escravização de africanos E começa no no, no, na, no vale ali do café Na região do vale do café que é fluminense no sul né da de, No sul do Rio de Janeiro E ainda num primeiro momento o escoamento dessa produção Sempre o café nasce como um produto de exportação Isso é importante também Porque o café ele é um ativo na economia brasileira pensado para exportação, ainda que o Brasil seja maior segundo até hoje maior segundo maior consumidor de café, toda a discussão da produção e da qualidade do café visa o mercado externo. É, então, primeiro no primeiro momento essa produção ali do Vale do Café no Rio, boa por Paraty, e aí isso começa a crescer e aí fala não, do, tipo a gente quer aumentar isso, então isso já começa a vir para a região de Campinas. É, e essa região de Campinas que tem essas primeiras grandes fazendas do estado de São Paulo, e um investimento brutal no Porto de Santos, que era um trapiche, que era é um porto, enfim, colonial, e que tinha ainda uma estrutura colonial, já era um porto grande, mas que vira o porto, o principal porto do Brasil até hoje, a partir desse investimento. Essa, toda essa produção e plantação de café vai transformando essa paisagem. Tanto a paisagem em termos de ambiente, né, quer dizer, esses solos que vão sendo preparados e tudo mais, quanto à paisagem humana, de quem vinha né, toda a estrutura em torno disso, do trabalho, do café. Então, escravizados que eram trazidos, a estrutura da construção das fazendas, o trabalho de carregamento, o trabalho, enfim, de transporte, vai puxando uma discussão aí de uma malha férrea, né? Então você tem aí uma questão de uma transformação dessa paisagem em termos ambientais vai Depois em termos naturais, depois dessa paisagem humana Muitos negócios que abrem em torno Porque aí você tem muito corretor de café que vai na fazenda, volta Ele precisa parar em um lugar para comer então, E aí depois quando vem a ferrovia, tem os trabalhadores da ferrovia A nova conexão e a urbanização da cidade Porque aí essas pequenas vilas elas vão crescendo em função desse dinheiro do café, esses proprietários das cidades, então você vai tendo uma transformação de São Paulo é uma transformação radical, toca uma transformação radical. São Paulo, antes do café, tem um álbum clássico de um fotógrafo, que é o Militão de Azevedo, que mostra São Paulo em 1860, e depois São Paulo na virada do século. São Paulo era uma cidade pautérrima, pobre, né? São Paulo vivia, viveu muito tempo, enfim, no século XVII, vivia de vender goiabada, Marmelada, São Paulo, a cidade mesmo de São Paulo, a vila de São Paulo era muito em torno ali do Centrão, o Triângulo Histórico, todo mundo vivia nas chácaras, vivia muito de Vendegado para a região de Minas Gerais e tal. Então São Paulo era uma cidade toda construída em taipa, taipa de pilão, que é barro, né? barro surcado, com divisória de taipa de mão, né? a pique, sem arruamento, não era, era, uma cidade pobre, era uma vila pobre, e o café, de repente, São Paulo vira um entroncamento, São Paulo sempre foi um entroncamento de caminhos, e aí era o um entroncamento de caminhos de Campinas, para o caminho de Santos, para o caminho de um interior, de um oeste, que ali as terras eram, era terra vermelha, terra roxa, que a gente né, chama, era roxa de roça, né, de italiano, que era uma terra boa para o café, são Paulo, essa encruzilhada de caminhos, tem que se transformar. Não podia ser uma cidade tão pobre e se ser é a capital do café. E aí, esse dinheiro dessas fazendas do entorno, cujos negócios estavam agora centralizando, se marcando entre São Paulo e Santos, começam a financiar a derrubada dessas casas históricas e a construção de uma nova cidade. Então, a cidade que a gente conhece hoje, o Centro Velho de São Paulo, assim como o Centro Velho de Santos, não é tão velho. Ele é um centro do café. Velho, a gente tem pouquíssimas coisas coloniais nas duas cidades, o que é muito curioso, que é diferente do Rio, que era capital do Império, que foi capital do Brasil por muito tempo, e tinha outra agenda. Então, você tem uma transformação urbana muito grande. Muito
1: violenta, né, também. Muito,
2: muito rápida. Muito rápido. E um crescimento dessas cidades muito rápido, uma migração muito rápido para essas cidades, porque aí muitos, né? E, e, e aí você tem inclusive um processo de imigração que antecede a, o processo de abolição da escravatura, né? e aí você tem nessa transformação, é, você tem também recursos, então esses grandes fazendeiros, eles entendem também a urgência da industrialização, que começa muito no maquinário, inclusive de café, então, você tem cidades do interior de São Paulo, Campinas, por exemplo, era um polo industrial que construía máquinas de café. Máquina para beneficiar, trator, essas coisas, enfim, né? Todos os tipos de máquina de café, mas principalmente máquina para beneficiamento. E aí, a industrialização vem com esse dinheiro do café e volta e vai. Então, tem uma coisa de, de uma troca. E aí, você também começa a ter essa coisa do capital estrangeiro vindo para cá. E um estímulo num projeto, como eu disse no primeiro episódio, e é importante marcar isso, tinha sim um projeto de embranquecimento para a região sudeste do Brasil em especial. São Paulo é, tem um projeto, a, a imigração europeia para o Brasil, que foi não só para São Paulo, mas também para as regiões ao sul, mas a imigração vinculada ao café, que é São Paulo, Paraná, Paraná um pouco depois, é uma imigração que tem escrito isso, tanto que os japoneses, nos primeiros na primeira década de imigração, eles não eram bem vistos, porque eles eram amarelos, que era considerado uma raça inferior. Então tem um projeto aí de achar que essa mão de obra é, de imigrantes europeus, ali que estavam enfim, vivendo situações de miséria na Europa, por N razões políticas e econômicas, de que eles tinham uma superioridade técnica em relação ao que eram os descendentes aí é, dos primeiros africanos escravizados que foram libertos e ficaram depois é, sem nenhum trabalho então essa isso também tem um impacto brutal na paisagem das cidades porque aí você também vem com essa imigração europeia você tem novos serviços então você tem cortume a, a indústria né, e aí você tem exatamente o a criação de,
1: de novas classes
2: e, 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 e um surgim... e uma desigualdade de acesso né então essa, esses imigrantes europeus que vêm ainda que é, a condição de trabalho nas fazendas era muito diferente do que era vendido pelo governo de São Paulo por exemplo o governo de São Paulo bancava as passagens né e o Museu da Imigração, que é a Hospedaria de Imigrantes do Braz, ela era, inclusive, ela é o grande grande monumento desse projeto. Então, é super complexo e o museu trabalha com essa questão. É, mas era muito diferente a condição é, desses trabalhadores. Chegava porque era ainda uma lógica escravista, e, e aí eram todos trabalhadores livres, e aí tem toda uma tensão. Mas, ao mesmo tempo, o fato deles serem brancos, permitiu uma ascensão é, e a criação de uma classe que se consolida com a quebra da bolsa em Nova York, em 1929, quando essa elite do café quebra. Essa elite quebra é, porque era tudo investimento, papel, contrato. E aí muitos desses imigrantes que trabalhavam nessas fazendas conseguem comprar, amealhar, comprar pedaços em conjunto e transformar isso em pequenas propriedades. E isso muda cria uma classe média que não existia no Brasil, embranquecida, né? Porque definitivamente para os escravizados libertos não houve nenhum projeto aí é, de trabalho e de mesmo de, enfim, qualquer tipo de dignidade assim dentro desse processo. Inclusive o contrário, assim, muita perseguição. Não podia andar descalço, não podia praticar a própria religião, tá? É, mas para essa para essa classe de imigrantes aí do café que ralaram muito, enfim essa crítica ela não é uma crítica é, de é uma, é uma constatação aí a partir dos documentos é uma leitura histórica dessas dinâmicas, né? Então não, não diminui a contribuição desses trabalhadores imigrantes, mas eles de fato tiveram possibilidades por serem brancos de ascensão e ou os japoneses depois já num contexto ainda antes da Segunda Guerra. E isso transforma é, é, radicalmente o desenho. É muito louco,
0: né? Porque o café, ele muda a paisagem, ele muda a, a relação de classes, a relação com a escravidão. Você acha que, hoje em dia, ainda tem bastante essa relação assim, do café como pensado pelo mercado externo? É, ainda tem essas relações muito presentes, né? que começaram lá
2: atrás acho que tem várias coisas, eu acho que tem sempre o desafio de um... A gente é um país colonizado, é, que por muito tempo naturalizou muitas violências, né? E, inclusive a gente cresceu, eu acho que a nossa geração, a gente vê hoje uma transformação dessa narrativa do que é ser brasileiro. Sempre foi uma narrativa muito celebratória de que as diversidades, de que a gente a democracia racial e tudo isso mascarava essas desigualdades históricas, é, enfim muito em função desses processos de colonização. Então, o café é um grande ativo no mercado brasileiro. Tem um desafio em todo em todo trabalho no campo da precarização e de uma lógica ainda muitas vezes de exploração. Então, toda essa discussão dessa coisa de condições... E no café, isso é interessante, porque o café... E é isso muito por uma pressão do mercado. O café tem muitos selos de controle e qualidade. Contra, exatamente, situações análogas à escravidão. É, enfim, problemas trabalhistas, né? Então, o café tem aí um, um, uma regulação, ele tem muitos selos aí de sustentabilidade e tal que é muito uma pressão do mercado. Os compradores estrangeiros não querem comprar café de fazendas que possam estar numa, linha, numa lista suja de trabalho análogo à escravidão. Então, interessante também, isso,
0: porque eu achei que era só uma questão de qualidade do café. Eu não sabia que tinha também as relações entendeu? de trabalho.
2: Tem muitas coisas da relação que, é o, que eles, é o conceito de sustentabilidade que é mais global. Então é desde o uso inteligente de água... Né, o uso, enfim, de defensivos e entender quais são esses defensivos mas também é, o monitoramento das condições de trabalho das fazendas e há uma pressão muito grande do mercado internacional e como o mercado internacional é o grande responsável pelo café como ativo no Brasil, o Brasil ainda é o maior produtor, vai ser por muitos séculos, eu acho ainda é o maior produtor de café é o maior exportador de café e é o segundo maior consumidor interno é, essa pressão da qualidade e da sustentabilidade é muito grande e é interessante observar isso mas a gente é um país que, que vive com essa questão como espécie de rebaixamento do trabalho do campo né e, e sempre tem uma coisa de que isso como se fosse um trabalho menor tanto que no Brasil a gente não fala camponês né a palavra camponês é uma palavra que para gente é quer dizer então a luta camponesa, por exemplo, é uma coisa que é super forte é, no restante da América Latina. Em, no Brasil você fala, mas não tem camponês do Brasil. Você tem um pequeno proprietário, você tem um trabalhador rural, você pequeno tem um, o pequeno
1: agricultor. O pequeno agricultor,
2: mas e isso até, não tem as as, até
0: as expressões, né? Quando
2: a gente fala que alguém está na roça. Exata, na roça, o caipira, né? E aí você tem toda uma coisa mais pejorativa.
1: pejorativa,
2: depreciativa, né, do trabalho no campo. E, e isso vem muito também dessa ideia, da, também dessa coisa da industrialização, das ideias de progresso. E, ao mesmo tempo, é, é do campo que vem. E, é, e aí é entender essas escalas, de fato, o pequeno agricultor e o grande agronegócio, a monocultura, a sustentabilidade. Isso são questões que são históricas no Brasil. Né? Então, tinha uma coisa, por exemplo, dos imigrantes, é, tanto do, dos escravizados ainda, que tinham suas próprias roças, mas também os imigrantes, em especial japoneses, que tinham aí uma cultura muito, uma cultura alimentar muito legal, os legumes, os vegetais, vários que não tinham aqui, que pressionam os proprietários das fazendas para criarem outros tipos de roça. Né? Então o Cinturão Verde de São Paulo, que é um cinturão aí susano, cotia, muito ligado à imigração japonesa, tem aí uma contribuição então, de novos hábitos. Tal. E, essa, e essa coexistência de café e outras culturas, ela é possível em determinados modelos de trabalho, de produção, em outros não. E aí a monocultura, você não pode... Então, essas tensões são tensões muito históricas, né? E o café Isso é tá muito... Sim, não pode continuar, Marília. Não, não, não. Só que São muitas é
1: perguntas, é, é muito assunto. É, é que é muita, muita coisa, gente. gente é... É... é muita história, né? A gente está tendo uma verdadeira aulíssima de história aqui, um aulão de história. Mas assim, é, você falou muito sobre essa questão do café ser realmente um projeto político, né? Então, no século 19 houve essa transferência de poder político e econômico do Nordeste para o Sudeste do Brasil. Então, qual foi a importância do Café nesse processo, né? nesse, nesse marco muito, muito histórico e também muito, muito importante né? na formação do nosso país?
2: Não, acho que é, é isso, é um projeto político desde o Império e que entendia também outras dinâmicas de relação com o próprio, com a colônia e depois em termos de, de capital para investimento, né? É... O café, ele é um projeto político do Império, depois ele é o grande projeto político da República, com essa, exatamente com essa migração de poder para a região sudeste, em especial Rio e São Paulo, dá origem à República, né, aquilo que a gente fala do café com leite, que a gente aprende na escola, né, e depois Minas com o leite, café São Paulo, e aí o Rio ali mediando, né? E, e aí depois isso a, a crise da bolsa em 29 quebra isso em termos, de, de, em termos financeiros econômicos e é quando essa crise também que ela catapulta a possibilidade da revolução de 30 é, com o Vargas e que transforma e o Vargas ele não claro que o café é isso, porque aí tem uma grande crise econômica no mundo inteiro e o café era já um grande ativo de bolsa de valores, de mercado futuro. Então, as pessoas vendiam a produção a determinado, a determinado preço e aí, de repente, se a produção era muito grande, desvalorizava a ação. Então você tem a queima do café, por exemplo, que é muito clássica, que é, tem uma produção muito grande, você não pode ter tanto café no mercado que você não vai baixar o preço. Então se queimaram, enfim, muitas, muitas, muitas toneladas de café para poder manter o preço de exportação, E mas o Vargas, por exemplo, ele já, ele, claro que ele assume é, depois da evolução de 30, com, com o café não sendo o que era, mas ainda era o mais importante produto brasileiro e ele investe muito em tecnologia, em fazendas experimentais, então, por exemplo, Botucatu que tem um Museu do Café, que é no interior de São Paulo o Tucatu tem um museu do café que conta essa história do café na era Vargas já. E, e isso muda de lugar. E o café era um, um negócio controlado pelo Estado. E foi controlado pelo Estado até muito pouco tempo. É, quando a pressão, enfim, é na década de 90, que você tem uma pressão do mercado para que cada... É, então o Estado mediava é, mediava a coisa dos preços, a questão da qualidade, a questão da exportação. E, e isso tinha um impacto também de controle aí estatal e tinha um impacto, por exemplo, na qualidade do café que a gente bebia até então e que hoje é um café melhor, porque você tem outros nichos de mercado, porque isso não passa pelo controle estatal. Você tem uma competitividade que mudou o parâmetro de qualidade do café. Nossa,
0: e são relações tão complexas, né? Eu fico pensando... Como trazer essa? E queria perguntar para você se tem essa relação da, da, do, da escravização dentro da exposição? Ou se vocês tentaram trazer um pouco desse assunto dentro da exposição?
2: Não, só, antes de eu só falar de que eu sou historiadora, mas eu não sou especialista em história do café. História do café é tão grande, gente, que a gente tem especialistas em cada período. Né? Ai, eu, eu sou imagino. historiadora do Estado, e Sim. obviamente, como o café. É, é o grande produto que transforma o Estado. Eu entendo de história do café. Então, assim, só. Porque muito do que eu falei, eu tenho, pegar um especialista vai falar, Marília, mas você não falou disso, o você falou? Então, só para deixar claro que de Eu sou uma generalista, entender. é, uma generalista Entendi, desse macro, mas... né? Desse macro do café. Então, assim, eu sempre tenho o pudor, porque é um respeito enorme a pesquisa dos meus colegas historiadores, que aprofundam. É, em cada um desses períodos e que podem falar dessas dinâmicas aí e... muito mais. E é até mais. a
0: dificuldade de falar desse tema, né?
2: É muito grande, é muito grande. Por isso que a dificuldade da curadoria é sempre escolher, é sempre recortar. Uhum.
0: Eu fico imaginando com relação a esse processo, como foi difícil.
2: Foi super, assim. E, e... Então, em relação a essa questão da escravização e da imigração, a gente tem um texto em que a gente fala sobre isso. É, isso é uma coisa que perpassa a história do café e perpassa as escolhas da exposição, como um todo, e a gente traz. E é até engraçado, porque como ela é uma exposição que tem muito dessa coisa muito imersiva, é, alguns textos são um pouco mais longos do que textos de exposição. Eu sou uma pessoa que odeia texto comprido em exposição. Eu fico com preguiça, eu quero logo ver a exposição. Mas esse texto em que a gente É difícil fala, ficar na frente de uma plotagem, é só, né? Com eu tanta tenho um monte coisa... de coisa para ver. Tem uma projeção, tem um map, tem uma rádio, tem várias obras de arte, né? Sim, ficar... você ficar na frente da
0: plotagem, assim, parada.
2: Exato, mas Sim. a gente tem um texto que é um texto mais denso falando disso, claramente. Inclusive falando disso nessa questão é, da iconografia do café a iconografia do café, ou seja, os, os grandes fotógrafos é, do Brasil, grandes pintores do Brasil, retrataram as fazendas do café, naturalizando a escravidão. E depois, quando, essas, quando essa iconografia migra para retratos de imigrantes brancos, você tem uma mudança, eles passam a estar em primeiro plano, eles olham para a câmera, eles estão ali colhendo café, mas estão todos arrumados, enfim. É, mesmo que não estejam super todos arrumados, mas tem, uma, tem um respeito. Então, muitas vezes é isso, eles passam a ser vistos como trabalhadores enquanto que a desumanização que pressupõe a escravidão, que pressupõe a escravização como um todo, ela se reflete aí nesses retratos. Né? Então, a gente, a gente fala disso nesse texto.
1: Então, Marília, esse papo está muito bom. A gente teve realmente uma verdadeira aula de história aqui com você hoje, mas infelizmente estamos caminhando para o fim do programa. E assim, para finalizar, vou te colocar um pouquinho numa saia justa, porque é uma pergunta difícil, mas a gente pode observar toda a história do café brasileiro, né, desde os seus primórdios, desde o seu processo de ocidentalização. A gente fez um verdadeiro passeio pela história né, desse produto, da história do Brasil, a influência para a economia, para as questões sociais, para a própria história... Então, qual a importância, né, trazendo para a nossa realidade, qual a importância que o café brasileiro possui no mundo atualmente? Né, não só trazendo um recorte agora do Brasil, mas um recorte mais global.
2: Bom, o café brasileiro é fundamental para o mundo, o mundo é fundamental para o café brasileiro. Né, eu acho que é isso, a gente ainda é o maior produtor, é o segundo maior consumidor. É, o café, assim como o futebol é a primeira coisa que quando você viaja para fora do Brasil as pessoas lembram né? e dependendo do lugar, é dos, dos dois juntos então o Pelé, tem o Pelé e o Café Pelé é bonito, Tô dependendo é do lugar é, ainda é fala Pelé, Café Pelé. o claro, pessoal da geração mais velha agora é Neymar né? e, então é super é um grande ícone do Brasil no mundo, né é, mas é isso, e tem uma coisa que é muito importante do café, um pouco para finalizar, é, e um pouco uma coisa que resume o espírito da nossa exposição, que é essa grande questão do café ser uma bebida flexível e adaptável. Né? Então, o café que é produzido no Brasil, no Brasil como historicamente maior produtor, e acho que vai continuar sendo maior produtor por séculos, é, esse café é um café que a gente exporta verde, Cafés de vários tipos, a gente tem vários tipos de café aqui, a gente produz principalmente o arábica, mas a gente também produz o canéfora, é, de vários tipos, de cada um deles, e a gente exporta esse café para países, por exemplo, que são grandes importadores e que são especialistas numa metade do processo, como a Alemanha ou a Itália, e a Itália é considerada um país do café também, que faz o blend, então pega um pouco desse café aqui, desse grão daqui, com esse daqui, e isso dá o café típico, o expresso. E aí, outro blend de outros cafés que também são produzidos no Brasil, dá o café típico da Arábia Saudita. E outros tipos de café, em outros processamentos, dá o café típico café americano. É, então, tem uma coisa do, do café brasileiro, que é uma maneira, enfim, de uma presença do Brasil no mundo inteiro, de que o café, como ele é essa bebida flexível e em torno dela, cada país cria os seus ritos, cada país cria as suas maneiras de preparar é, e cada país cria o seu próprio café, mesmo que o produto seja brasileiro, de alguma maneira a gente está presente é, na cultura de muitos outros países. Né? Então o café é uma bebida global, ele tem essa grande questão do local e do global é, e para gente isso é é muito interessante você acompanhar num Brasil num, um Brasil tão diverso, com uma história tão complexa, né? É, tão cheia de tensões, e uma uma presença de um produto que alinhava 200 anos de história, né, até hoje, assim. Então você sai da Bolsa do Café, que é a sede do Museu do Café em Santos, que eu recomendo, amo e agradeço sempre, toda vez que falo de café, foi em função do meu trabalho lá que eu virei essa apaixonada, mas desde a Bolsa de Café, que foi criada em 22, já no auge, assim, mas até um pouquinho, um pouquinho antes da quebra do café, até o contrato ser na Bolsa de Valores na Bovespa, que é o contrato de comércio de café então assim, o café continua sendo esse produto e continua marcando a presença do Brasil no mundo inteiro
0: Marília, a gente está chegando no fim, mas queria te agradecer imensamente por essa aula essa viagem no tempo a gente passou por muitos lugares junto com você e aprendeu muita coisa, então eu queria te agradecer muito por essa aula hoje aqui
2: eu que agradeço, enfim, esse é um trabalho coletivo de anos e quem a gente convida para visitar a exposição, claro, a trocar informações e se eventualmente você está vendo esse podcast depois de setembro, é, também acesso o site que vai estar tá lá, uma boa parte do material, muitos dos interativos, muito do conteúdo está no nosso site é, da exposição Café Mundo.
1: Marília, muitíssimo obrigada, eu faço nas palavras da Vanessa as minhas, assim, foi incrível, também foi muito bonito ver a quantidade de conhecimento que você tem e poder passar isso e fazer toda, toda essa jornada e ao mesmo tempo trazer essa questão tão emocional e tão forte que é essa sua relação com o café, foi muito bonito, foi muito especial, espero que as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo também tenham sentido isso.
0: Esse foi o segundo episódio da nossa série sobre a exposição Café Mundo que está em cartaz aqui na FAP lembrando que você pode conhecer mais sobre a exposição acessando o site www.cafemundoexpo.com.br e claro, agendando sua visita aqui no MabFap então entra lá no site do Mab e vem conhecer a exposição que está linda
1: então, pessoal, esse é o fim do nosso episódio e essa edição
0: teve a apresentação de Andressa Miranda e Vanessa Ferreira Produção de Bárbara Souza Rogério Afonso, Vitor Libes Sérgio Mou, Thaís Belani e Andressa Miranda Sonoplastia de Mikael Ruiha Edição de Rogério
1: Afonso e Léo Fernandes e Supervisão de Alziro Tonini. No próximo episódio, a gente vai falar mais e adentrar no mundo da produção cultural com a produtora, com uma das produtoras da exposição, que é Thaís Belani. Até lá, pessoal! Obrigada,
0: Marília!